0: Hijo de Dios Recibe, recibe, dale la gloria a Él, dale un fuerte aplauso a Él Y dale la gloria, la alabanza, el poder Dale el dominio, dale el trono de tu vida a Jesús de Nazaret Amén Buenas tardes Dios les bendiga mucho De antemano muchas gracias por la invitación, qué privilegio Es un honor estar aquí Contadle lo que Dios eh, Anhela Lo que Dios ha preparado O el banquete que Dios ha preparado para cada uno Primero me presento, mi nombre es Hugo Parra Como lo dijo Claudita, ahora soy el director de la sede de Belén Casado hace ya casi 30 años con Patricia Ramírez, dos hijas, Marcela y Alejandra. Marcela asiste aquí, está con ustedes. Casada hace dos años. Alejita eh, todavía está con nosotros, ella es ingeniera financiera. Marcelita es profesional de las mascotas por sí, ahí ahí les doy la cuña. Sirviendo al señor hace ya 30 años. Voy para 31 Y la verdad eh, Muy sorprendido de lo que Dios hace Muy sorprendido De hacia dónde Dios nos lleva Vivimos tiempos difíciles ¿Verdad? Tiempos complejos ¿Y qué pasa con las noticias en nuestras vidas? Cuando tú Escuchas noticias Cuando tú Te enfrentas a una realidad ¿sí? Donde ya Tienes que invertir más para llevar lo mismo a casa. ¿Sí? Esta tarde veía noticias con mi esposa y hay dificultades en Francia, dificultades en Irak, en Irán, en fin. Dificultades en Corea, en todo el mundo. Y uno dice, ¿qué está pasando? Los siervos de Dios por todo el mundo están viviendo dificultades grandísimas. Un compañero nuestro, un hermano de aquí, está está luchando hoy con un cáncer de pulmón, el líder de Guayabal, Gabriel, para que estemos orando por él. Esta mañana nos escriben en el chat diciendo que un director de tiempo completo en Guatemala, por una... Una subida súbita de presión tiene un derrame cerebral y hay que operarlo hoy. ¿Qué está pasando con con todo esto? Decimos que la iglesia no sufre persecución en en este tiempo, pero la verdad es que sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo hacer entonces para que en momentos de de tanta dificultad la iglesia trascienda? Primero tenemos que entender y aprender qué es trascender. ¿Qué es trascender? Trascender es aprender a mirar más allá Y dirigirnos hacia allá Trascender es pararnos sobre una base firme Una base que, que no se mueva Que nos dé seguridad Y de ahí impulsarnos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La iglesia del primer siglo trascendió. La iglesia del primer siglo comienza con doce personas. Habían varios grupos que seguían al Señor. El primer grupo era el más grande y eran las multitudes. Y las multitudes, ¿por qué seguían al Señor? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Por los milagros. Como la fama de Jesús crecía y llegaba a una población y dice la Biblia que la gente sacaba a sus enfermos para que, ellos lo, para que Jesús los sanara y liberara a los demonios. Las multitudes seguían a Jesús por los milagros. Había otro grupo, era un poco más reducido, y eran los discípulos. ¿Por qué seguían los discípulos a Jesús? A ver ¿qué se, les, qué se les ocurre. Por fe. Muy bien. ¿Por qué más? Los discípulos seguían a Jesús por sus enseñanzas. Y había un grupo un poco más reducido que Jesús los llamó apóstoles. Y esos que seguían a Jesús para conocerlo. Porque querían tener una relación personal, directa Aprender de Él y trascender ¿Cómo es que se llama la visión de este año en Semifola Antioquia Chocó? Un discipulado que trasciende ¿Cierto? Porque es que nosotros no podemos quedarnos en la dificultad de la la temporada En la dificultad de la época Nosotros tenemos que aprender a trascender Porque hemos aprendido del Señor Jesús y lo vamos a ver en el seminario de Semana Santa cómo Jesús pudo trascender a su realidad, trascendió a la muerte dice la Biblia venció la muerte, trascendió el dolor de la muerte, trascendió a la traición trascendió mucho más allá y eso lo vamos a ver en Semana Santa No se lo pierdan No se lo pierdan Pero hoy Quiero hablarles De una iglesia que trasciende Porque tú y yo Somos la iglesia del Señor Esto en lo que Nosotros podemos disfrutar Una espectacular alabanza Unas espectaculares imágenes Y unos temas edificantes Se llama templo Se llama auditorio pero yo quiero que se miren unos a otros, mírense porque ustedes y yo somos la iglesia de Jesús. Este templo no trasciende, los que están sentados allá debemos trascender, debemos trascender. ¿Quién trajo Biblia? Entonces ¿Todos trajeron Biblia? Vamos a leer Hechos capítulo 1, del 1 al 14. Hechos capítulo 1 del 1 al 14 El libro de los hechos es el libro de, 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 de la historia del comienzo de la era de la iglesia Algunos eruditos atinan decir que se debería llamar hechos del Espíritu Santo Cierto. La verdad es que en todas las traducciones solo dicen hechos y en unas le ponen de los apóstoles Pero vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 14. ¿Me siguen en la lectura, por favor? Dice, en el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber Padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber ni el tiempo o las sazones, que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego y con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Dios bendiga su palabra. ¿Cómo inicia la iglesia? El libro de los hechos registra la historia de la iglesia La iglesia se fundó, la iglesia organizó y resolvió el cristianismo algunos problemas de la comunidad iglesia empieza con un grupo aproximadamente de 120 personas que se reunían en el aposento alto como les digo, el grupo pequeño el grupo más grande, el grupo pequeño eran los apóstoles, el grupo más grande eran los discípulos y el grupo mayor eran las multitudes aquí no estaban las multitudes ¿por qué no estaban las multitudes? porque Jesús había muerto solo aquellos que estaban con él y que le dieron ¿sí? la, Dice que más o menos 500 personas Fueron testigos de la resurrección de Jesús De las apariciones de Jesús cierto. Y ahí comenzó la iglesia Y la iglesia comenzó a resolver Algunos problemas de la comunidad ¿sí? La iglesia intervino en los problemas de pobreza de la comunidad la iglesia intervino en los problemas familiares de la comunidad La iglesia intervino en los problemas sociales de la comunidad ¿Sí? ¿Por qué los problemas sociales? Porque había unas tremendas diferencias y separaciones entre judíos y gentiles Y la iglesia vino como respuesta a esa dificultad que ellos estaban viviendo Sí. La iglesia intervino en la parte económica Recuerdan que decían, que dicen capítulo 2 Que ninguno decía ser suyo lo que poseía Que a ninguno le faltaba Porque la abundancia de uno suplía La necesidad de otros Que incluso vendían sus propiedades Y las traían a los pies de los apóstoles Y era repartida a cada uno conforme a su necesidad La iglesia intervino y ha intervenido en la educación Muchas de las universidades y colegios que hoy conocemos Han sido levantados por la iglesia Así que la iglesia se fundó para dar respuesta a algunos problemas de la sociedad Era una comunidad de creyentes que empezó por la fe del Cristo que resucitado y en el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús murió, ¿qué pasó con sus discípulos? Se dispersaron, salieron corriendo, muertos de miedo. ¿Sí? Luego empezaron a reunirse nuevamente. <coughs> Perdón. Y Jesús se les aparece. Dice con diversas pruebas, pero ahorita profundizamos más de eso. Y ahí empieza la nueva fe de la iglesia ¿Por qué será que entonces cuando Jesús era crucificado ellos no recordaron Que Él iba a resucitar y que muchas veces se los dijo? ¿Sí? ¿Por qué no habría un líder que se levantara y agrupara a los demás Y cuando los demás le dijeran líder mataron al maestro el líder podría decir, ¿y cuál es el problema? Sí, él no, no lo había dicho. ¿Qué pasa cuando a ti te predican sobre el reino de Dios? ¿Qué pasa cuando, cuando no te predican de cómo salir de deudas? ¿Qué pasa cuando no te están predicando de, de, de las sanidades, de los milagros de Jesús? Si no te predican de aquellas verdades Que fundamentarán tu fe Como iglesia del Señor sí. Era una comunidad de creyentes Que dinámica y creciente Wow Dinámica y creciente En la primera predicación pública De esta iglesia, ¿qué pasó? Se añadieron como 3000 mil personas Alguien decía una vez algo que me puso a pensar Porque era que en esa época se necesitaba un hombre Lleno del Espíritu Santo Para convertir a tres mil personas Hoy se necesitan tres mil personas llenas del Espíritu Santo Para convertir a un hombre ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia sigue creciendo dinámica o estática eso depende de la visión que cada uno de nosotros cultive como iglesia ¿Sí? Padecieron el encarcelamientos, palizas, tumultos, persecuciones Y sin embargo fue una iglesia que trascendió Fue una iglesia que trascendió y ahorita vamos a ver el por qué ¿Sí? Todo esto demuestra que el cristianismo no era obra de hombres Y nunca ha sido obra de hombres ¿Qué es el cristianismo sino Cristo viviendo a través de ti? Hace algún tiempo en una librería cristiana Junto con mi esposa vimos un un retablito que nos gustó mucho y lo compramos Y ese retablo dice Tu tu vida será la única Biblia que muchos puedan leer Tú le has preguntado al Señor si se te nota su presencia Te lo has preguntado Que no tenemos que tener Las axilas más santas del mundo Con la Biblia metida aquí abajo el brazo Para que la gente diga Ves es un cristiano Que Que no depende del tamaño De mi Biblia Ni del letrero de mi camiseta Sino de mi estilo de vida ¿Tú crees que alguien puede saber Si tú eres cristiano Sin tener que decir Gloria a Dios todo el día en victoria hermano Alguien puede saber que tú tienes algo distinto Y eso distinto se llama Espíritu Santo Yo una vez se lo pregunté al Señor Señor sin yo hablar, sin yo predicar, sin yo orar ¿Alguien podrá saber que yo soy cristiano? Yo sí quiero saberlo A mí se me nota tu presencia Señor Ese día, eso fue en un devocional Ese día saqué a pasear a la mascota Teníamos un gritos Y bueno, estaba yo paseando la mascota Y muy contento Iba orando sí, Poniéndole cuidado Una mañana Y resulta que un hombre se me acerca Y me dice Señor, perdóneme ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, como no, dígame. Pensé que me había preguntado en alguna dirección. Tenía miedo porque una vez me, me hicieron eso y me iban a atracar. Pero este hombre se me acerca y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo, claro, por supuesto, dígame, ¿en qué le puedo servir? ¿Usted es cristiano? ¿Y usted por qué me lo pregunta? Porque a usted se le nota algo distinto Su caminar es distinto Su rostro es distinto al de los demás ¿Puede orar por mí? Pregúntale al Señor Y dile ¿Se me nota tu presencia? Si la respuesta es sí ¿Estás listo para trascender? Sí Por eso el Señor nos preguntaba al principio, ¿qué has venido a buscar? ¿Qué quieres? ¿Quieres escuchar lo que tú quieres o quieres escuchar lo que Dios tiene para ti? Quisiera tomar algunos pasajes de Hechos capítulo 1. Y vamos a leer el versículos 1 y 2. Dice, en el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles Que había escogido Dice Antes de haber sido recibido arriba Después de haber, ¿qué? Dado mandamiento a los apóstoles ¿Qué mandamientos les dio? O sea, qué bueno que nosotros Leyéramos la Biblia y nos preguntáramos Cositas así Después de haber dado mandamientos ¿Qué mandamiento les dio? ¿Cómo? Amar a Dios y al prójimo ¿Qué más? Honrar a padre y madre No, no vamos a hablar de los diez mandamientos Hay un mandamiento específico Que Jesús Que Jesús Dio a la iglesia antes de subir al cielo Mateo 28, 19 y 20 Toda me es dada en el cielo y la tierra, decía Jesús Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben qué es esto? Discipulado que trasciende. Discipulado que trasciende. En alguna oportunidad, un discípulo se quejaba mucho de su jefe. Yo lo escuché, estaba supremamente disgustado con su jefe. Y yo lo escuché y le dije, y tú ya le compartiste de Cristo. Y su respuesta fue No ¿Y por qué? Él lo tiene todo Él no necesita nada Y esa muchas veces es la visión que tenemos de la iglesia Que aquí estamos los necesitados Y no está lejos de la realidad Porque tú y yo necesitamos Yo necesito de Jesús todos los días de mi vida Y si usted mira alrededor ¿Cuántas personas a su alrededor hay que necesitan a Jesús? Dígame ¿Cuántas? Yo no diría que muchas, yo diría que todas necesitan a Jesús Y si nosotros queremos ser una iglesia que trasciende Tenemos que enseñar las cosas que Jesús nos enseña a nosotros ¿Qué pasa con la predicación que tú recibes cada sábado? ¿Qué, qué pasa con la enseñanza que tú recibes en tu célula, en tu movimiento? ¿Qué pasa con eso? ¿A dónde vas? qué pasa con las promesas que recibes aquí en cada evento en cada acción de gracias cada vez que, que, que alguien se para allá en la puerta con un platico con promesitas y te regala o que o en la o en la célula tu líder te regala una promesa y tú le llamas y le dices líder tengo este problema tan, tan, y él te regala un, un versículo bíblico qué pasa con eso a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar? Tengo un discípulo que tiene una Biblia Que es un archivador Ya no se distinguen las hojas de la Biblia De los papeles que tiene ahí metidos ¿Cómo encontrará ese hombre un versículo? No lo sé, pero lo encuentra ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Que se te predica ¿Sí? Esas promesas que Dios te da Mira, en el último tiempo A veces a uno se le pierde de vista lo que Dios le dice Y estaba yo, me fascinan mis mascotas, paseando mis mascotas y orando Y yo le decía al Señor, Señor yo quiero escucharte, Señor por favor háblame Señor te pido en el nombre de Jesús que me hables por favor Dios no calles Por favor Señor háblame, yo quiero escucharte, necesito escucharte Y el Espíritu Santo me dijo pero entonces cállate y tiene razón. Llegué a casa nuevamente y le oré al Señor y le dije, "Señor, ¿y cómo me callo? Esta mente no para de hablar. ¿Cómo me callo?" Me dijo, "Ve a la Biblia." Y escribe lo que te voy a dar. Y desde entonces mi devocional y mi cuaderno y escribo la fecha Y la promesa que Dios me dio ¿Saben por qué? Porque si yo quiero trascender Esas promesas son las que a mí Me van a afianzar Y afirmar en mi fe Para poder trascender Para poder trascender Hace mucho tiempo Tuve una Pongámosle así una crisis Y esa crisis me llevó A un un tiempo de, de Mucho temor y mucho miedo Y de pronto me desperté en la noche aterrado. Y dije, no es posible, Señor, que yo confíe en Ti y el miedo interrumpa mi sueño. Me levanté, cogí mi Biblia y me fui para mi lugar de oración. Y le dijo, necesito que me hables una vez más. Y Dios me dijo, ¿y tú por qué tienes miedo? Por nada. Vean. Mm, 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 mm. Todas las cargas que yo tenía ¿Sabe qué fue lo segundo que me dijo el Señor? ¿Y qué te he prometido? Ay Señor En tantos años de cristiano ¿Qué no me habrás prometido? El cielo y la tierra me lo has prometido Como todo enamorado Me has dado muchas promesas ¿Cuáles? ¿Cuáles? Y ahí sí nos embalamos. Sí. Porque me acordaba de algunas cuantas. Me dijo, escríbelas. Y de pronto, cojo una hoja y pongo, Señor, tengo miedo por esto, pero tú me has prometido esto. Señor, tengo miedo por esto otro, pero tú me has prometido. Y así, y así duré como dos horas y como diez hojas, gastándomelas escribiendo sus promesas y mis temores. Al terminar... El miedo se había ido. Dígame si eso no es trascender. ¿Sí? Y esto se lo comparto a mis discípulos porque aquí dice, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Y eso se llama trascender, significa compartir vida. Para que los demás puedan trascender. De sus dificultades familiares, personales, laborales, económicas Y trascender y superar y crecer como tú y yo queremos crecer Como tú y yo queremos hacerlo El inicio de la iglesia entonces La iglesia se inició con un mandato por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Obediencia La iglesia se fundó con base en la obediencia Ahí dice en el versículo 2 ¿sí? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles La iglesia se fundó con base en la obediencia Y qué es lo que tú y yo obedecemos Nuestros sentimientos y emociones, nuestros deseos Somos selectivos al obedecer O nuestro M aquí Señor es firme Una de las cosas que de pronto más la aterra a uno como cristiano es que Dios le dé desafíos sí. Y ese hombre que está allí sentado una vez llegó a mi casa Yo llevaba un año fundando una empresa Laba de muebles, tapetes y cojinería de vehículos Desde ese tiempo pues, él es mi líder, hace 30 años Se sentó en mi sala y me dice, ¿qué impide que cuelgues tus máquinas y vengas a servirle al Señor? yo empecé, déjeme orar líder, ¿no tienes llamado ya? Tu esposa tiene llamado, tú tienes llamado, ¿qué lo impide? El miedo, el miedo. Pero le pido, líder, de llorar. No porque yo dudara de mi llamado, sino porque yo quería saber si era el tiempo de mi llamada. Iba orando en un bus, por eso. Y de pronto Dios me da una visión, como, como si me sacara del bus y me llevara a la cuna de mi hija, Marcelita. Y me dice, mira a tu hija, yo la estaba mirando hermosa, me quedó linda, perdón, te quedó linda. Me dice, ¿qué hace tu niña cuando tiene hambre? Yo le dije, llora. ¿Qué hace tu hija cuando tiene frío? Le dije, llora. ¿Qué hace tu hija cuando está enferma? Llora, esa niña y llora, ¿no? Y me dice, ¿acaso ella... ¿Tiene alguna preocupación de que tú no tengas para suplirle sus necesidades? Era una bebita de meses Él le dije, no señor Si alguna preocupación tiene, puede tener una niña de 6, 8 meses No es que su papá no tenga con qué cumplirle sus necesidades Y Dios me dice, entonces ¿Por qué tú temes? ¿No soy acaso yo tu papá? ¿Sí? Y el desafío que el líder Pablo me hizo, me hizo trascender. Llegué a la oficina esa mañana y le dije, líder, ¿dónde le firmo? Y ahí empezamos, en la Comuna 13, en San Javier, mi esposa y yo, con una bebita de ocho meses. Sí. Y hasta el momento Dios no nos ha fallado con nada. ¿Cierto? Fallamos nosotros en nuestra obediencia a Él. El segundo aspecto de la iglesia, la fe en el Cristo Resucitado, sí. mire, yo quiero invitarles a que usted haga el ejercicio de que la resurrección deje de ser un concepto para que se convierta en una experiencia de fe. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Alguien se lo sabe? Ay claro líder yo lo he visto con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí Y lo que había ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿Cómo ese versículo habla de resurrección si está diciendo que con Cristo estoy juntamente crucificado Pero lo que dice es que ya no vivo yo más vive Cristo en mí Y si Cristo sigue crucificado no puede vivir en mí ¿Es real la resurrección para ti? ¿O es un concepto que simplemente repasas cada año en Semana Santa? ¿Es real el Cristo resucitado que venció la muerte por ti, que te dio vida eterna? ¿Es real el Cristo resucitado con el cual tú te puedes comunicar todos los días a cualquier hora? ¿Es real el Cristo resucitado que se levantó de los muertos? Y si tiene el poder para levantarse de los muertos Será que lo tuyo le queda muy difícil Para nada, para nada Necesitamos recuperar la realidad de la resurrección en nuestra vida Para poder trascender Necesitamos recuperar la realidad del Cristo resucitado Para dejar de temer Necesitamos recuperar la realidad del Cristo resucitado Para tener la confianza y dar ese paso adelante No Natana ya no Mas a, ¿sí? Ese paso adelante y decirle al Señor Heme aquí Señor Si ese Cristo resucitado vive en mí La Biblia dice ¿Por qué voy a temer? El perfecto amor echa fuera el temor La iglesia inició con la fe en la soberanía del Padre. Yo quiero invitarles a que vayan al versículo 6. Entonces lo que, los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el versículo 7 dice, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, El cual el Señor puso en su sola potestad ¿Sabe cómo se llama eso? Soberanía Nosotros los cristianos somos muy afanados ¿Cuándo Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo Señor? Piensa en la situación que puedas estar viviendo ¿Y sabes algo? Eso hace parte de la soberanía de Dios ¿Y cómo podré superar esta situación que estoy viviendo? Recuperando la resurrección de Jesús Y creyendo Que Él tiene el control de esa situación Que si tú tienes una vida de fe Y una vida de obediencia Eso también pasará Eso también pasará Eso también pasará Hace muchos años Estábamos en Urabá dirigiendo el ministerio allí y conocimos un hombre. Se llamaba Jorge. Jorge era un joven que vendía flores en el cementerio. Tenía una enfermedad cerebral que le impedía la movilidad y el habla. Era progresiva e incurable. Pero yo no había visto hombre más feliz que Jorge en mi vida. No había nada que lo perturbara. Nada. Recuerdo una vez que estaba en la sede y a él le dan unos calambres muy fuertes y se ponía así tieso Pero cuando él se estiraba así, claro hacia atrás, no había quien lo soportara Él estaba sentado en su silla y y se fue parando así y así Y vaya cójalo pues ese hombre así tieso, pesado Entre tres y cae y se nos cae Jorge, ¿quieres que oremos para que Dios te sane? No, líder. Eso no me preocupa. Yo estoy agradecido con Dios por esta enfermedad, porque a través de esta enfermedad yo conocí el amor de Cristo. Eso es tener fe en la soberanía de Dios. Si Dios me quiere sanar, Él sabe que estoy enfermo y Él me sanará. En una oportunidad estábamos, mi esposa y yo, más aburridos que un pescado en un tetero porque habían cosas que no nos estaban resultando del ministerio y nosotros pero así aburridos y nada, era un tiempo como de un tiempo plano, un tiempo en que el crecimiento había frenado un poco y así estábamos con el carril caído, y teníamos que ir a hacer ministerio, un grupo de oración en turbo en esa época no teníamos carro, entonces nos tocaba ir en bus, en buseta ¿sí? Las llamaban las busetas de la muerte Porque si llegaban a su destino era un milagro De la imprudencia que ellos manejaban Y bueno, las busetas se cogían en el, al frente del cementerio Y mientras venía la buseta yo le dije Amor ven saludemos a Jorge, mientras viene la buseta, vélo allí Y fuimos a saludar a Jorge Jorge ¿cómo estás? y me dice dichoso líder, es que cristiano que, que no esté dichoso que revises si es cristiano Jorge chao ¿Cómo está tu confianza en la soberanía de Dios? Sí. ¿Cómo está tu confianza en la soberanía de Dios? Un discípulo se acerca y me dice líder ¿puedo orar por mí? Tengo problemas financieros sí, Oré por él Y en medio de la cita le dije ¿Hace cuánto no evangelizas? ¿Y cómo voy a evangelizar Con estas deudas tan grandes que tengo? Si alguien se acerca y me dice Venga ore por mí que tengo muchas deudas Yo tengo más Y yo le dije mira sabes una cosa ¿Por qué no usas eso como, como puntal para que Para la evangelización? Si alguien viene a ti con deudas, tú teniendo deudas ¿por qué no le dices Mira yo he aprendido que la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que piden será hecho ¿Por qué no oramos tú y yo por el área financiera y creceremos los dos Esa es una iglesia que trasciende, que utiliza la realidad que está viviendo para compartir el amor de Cristo Hace muchos años conocí a un hombre cuando yo estaba iniciando de pronto el líder se acuerda de él, se llamaba Carlos, ¿Sí? tenía cáncer, era un historiador, ¿Sí? un apasionado de la palabra de Dios. En esa época, hace 30 años, la, las, las, eh, la medicina no estaba tan avanzada, entonces las sesiones de quimioterapia eran 8 días interno en la clínica. Y era ocho días de evangelismo que el hombre tenía Las enfermeras decían, ese hombre no lo podemos parar No se queda quieto en la cama, él dice que tiene que ir a orar por alguien Oraba por los enfermos del piso, por los dos compañeros con cáncer Oraba por las enfermeras y los médicos, compartía de Cristo Cada vez que lo internaban para hacerle quimio, él utilizaba eso Para cumplir el propósito de Dios ¿Cómo más inició la iglesia que trasciende con fe en el poder del Espíritu Santo? Sigue la Biblia diciendo, el Señor les dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Esa promesa se se cumplió ¿Usted sabía Que el cumplimiento de Hechos 1.8 Está en Hechos 8.1 leamos Hechos 8.1 Y y lo comprobamos Como los cristianos de Berea Que escudriñaban la escritura Hechos 8.1 Del 1 al 4 Hechos 8 del 1 al 4 Y ahí está el cumplimiento de Hechos 1.8 Dice Y Saulo consentía en su muerte Y aquel día día hubo una gran persecución contra la iglesia Que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos por las tierras de qué De Judea y de Samaria Salvo los apóstoles Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban E hicieron gran llanto sobre él Y Saulo asolaba la iglesia entre tanto que que entrando casa por casa Arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel Y dice el versículo 4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes qué Fueron sacados de sus casas Expulsados, perseguidos Y nada los paraba porque confiaban en el poder del Espíritu Santo Eso es una iglesia que trasciende a su realidad Eso Es una iglesia que trasciende las dificultades Eso es una iglesia que no se conforma Que no se conforma a la tristeza, al dolor, sino que confiando en el Cristo resucitado, en la soberanía del Padre y en el poder del Espíritu Santo, transforma sus realidades. Esa es la iglesia que Jesús fundó y esa es la iglesia que Él quiere que tú y yo seamos. Una iglesia que haga temblar reinos, gobiernos por el poder del Espíritu Santo. Característica de la iglesia que trasciende Es la esperanza en el regreso De Jesús, tú lo tienes En cuenta Tú sabías Que Juan el Bautista fue Enviado a preparar la primera venida De Jesús Y lo cumplió con creces Sí. Él decía yo no soy La luz, viene otro que es La luz y yo he sido enviado a preparar su camino a preparar su llegada y nosotros como iglesia somos encomendados para preparar que la segunda venida de Jesús Y sabes qué dice la Biblia y cuando Jesús venga hallará fe en la tierra eso nos corresponde a nosotros responderlo Cuando Jesús venga hallará fe en tu familia, cuando Jesús venga hallará fe en tu casa, cuando yo tú, Jesús venga hallará fe en tu empresa Líder me decía un discípulo, eh, él él era Santanderiano y tenía un, 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 un jefe paisa más regionalista Pero eso es mentira, los paisas no somos regionalistas Y bueno resumiéndoles el cuento el hombre decía no me lo soporto, no me tiene en cuenta para nada porque no soy paisa Tú aburrido, tú harto Y por favor no me diga que vaya a hablar con él Porque ya lo probé todo Ahora sí dígame qué debo hacer Mientras él hablaba yo oraba ¿Qué le digo a este hombre? Y el Señor me dice, dile que lo bendiga Y yo le dije, ¿y por qué no lo bendices? ¿Ya probaste bendecirlo? Y él me contesta, ¿y cómo puedo bendecir a alguien que quiero ahorcar? Sí. Porque la Biblia dice No que tú debes bendecir a quien te bendice Sino que tú debes bendecir a quien te maldice Inténtalo, lo has probado todo ¿Qué problema tiene? El hombre se fue más aburrido de esa cita Que usted no se imagina Llegó a la casa con el carril caído La esposa le dice ¿Qué hubo? ¿Cómo te fue? No, pues con las que me salió Hugo. ¿Qué te digo? Que lo bendiga Que lo bendiga y la esposa le dice y por qué no pruebas, Ah, vos también sí. La Biblia dice que tis, tú, si tú y yo bendecimos, ¿qué recibimos? Bendición, el hombre se convenció y empezó a llegar más temprano a su oficina Y ponía la mano sobre la puerta de la oficina de su jefe y lo bendecía Y bendecía a su familia Bendecía su casa y bendecía su trabajo A los ocho días Él le tocó presentar Un trabajo que había hecho Frente a la plana mayor de su compañía Y su jefe estaba ahí Y él temblaba Antes de entrar al auditorio me llama y me dice Por favor ore por mí Yo ya me preparé pero tengo miedo Oré por él Entró, hizo su, tra- su presentación Su exposición y se fue Se fue a su escritorio a orar Suena el teléfono y él tembló, gritó así, brincó y tembló Y apenas levantó el teléfono, escuchó la voz del jefe Y le dijo, hermano, felicitaciones, qué trabajo tan bien hecho Yo no sabía que usted era tan buen ingeniero Nos comienza a darle gracia y a transformar la realidad de su entorno solo por una práctica de fe creyendo en el poder del Espíritu Santo y en todo esto al final su jefe terminó siendo su discípulo ¿Sí? la iglesia que trasciende inicia valorando la congregación Perseveraban unánimes ¿En qué? En oración y ruegos ¿Sí? Unanimidad no quiere decir uniformidad Unanimidad quiere decir que tú y yo Oramos al mismo Dios Tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma fe Creemos en la misma doctrina Por lo tanto Estamos unidos Y podemos orar los unos Por los otros Y podemos imponer nuestras manos Y podemos visitarnos Hace poco aprendí Que si yo visito solamente A los que se congregan conmigo Pronto me quedaré sin con... Ahora sí Si yo visito solo a los que se congregan conmigo Pronto me quedaré sin a quien visitar ¿Sí? ¿no les parece que estas hermosas sillas merecen que alguien se siente en ellas? una iglesia que trasciende ama la congregación ama su templo ama al que está a su lado ama al que canta ama al que predica ama al que ora, ama al que llega por primera vez eso fue lo que impactó al mundo del primer siglo de la iglesia, el amor que se tenía, la unanimidad, el respaldo. Por eso decían que los suplían las necesidades de los otros. ¿Qué dice el versículo 14 de Hechos 1? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María. ¿Perseveraban qué? Unánimes en oración y ruego. Ahora bien, ¿cómo describes la iglesia de hoy? Respuesta: Ahora sí, ¿la iglesia de Dios de hoy tendrá intereses personales o intereses del reino? ¿Qué es lo que le interesa a la iglesia de hoy? ¿Recuerdas? Lo que preguntaba el Señor al principio Que has venido a buscar Y Jesús que dijo No te afanes por todas esas cosas Que comerás, que vestirás sí, Si pagarás los servicios Dice porque todas estas cosas Buscan las gentes del mundo Pero yo les digo que mi Padre sabe Que ustedes tienen necesidad de esas cosas Buscad primeramente que El reino de Dios ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Jesús es el reino de Dios Busca a Jesús Y Él te dará un desafío Y lo mejor del cuento es Que todas las cosas vendrán por añadidura Obediencia ¿Cómo estamos en obediencia al Padre? ¿Cómo estamos en la obediencia? ¿Cómo estamos en la doctrina de la salvación? Estamos procurando El anhelo del Padre es que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Dice Jesús Y esa persona que tú vas a conocer ahora Cuando salgas de aquí Necesita salvación Necesita salvación No que nos volvamos místicos Ni religiosos, ni fanáticos Pero sí entender que el mundo necesita salvación Hablando de la segunda venida Cristo Estaba a las puertas, ustedes sabían eso Está a las puertas Y cuando Él venga no habrá tu tía No le podremos decir Ay espérate yo voy por mi mamá No me lleves todavía que mi hermano No le compartió de Cristo Y se va a quedar, no Porque la Biblia dice que eso ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos Lo que fue, fue El que se montó, se montó Pero se monta antes de que él venga La iglesia de, de, de hoy será dinámica, creciente o estática y perdiendo Es triste pensar que las iglesias tradicionales tienen un porcentaje de Pérdida Ellos dentro De su presupuesto anual Entonces incluyen un, un Porcentaje de pérdida de discípulos Pero no porque se vayan para el cielo Sino porque se van para otras Partes Y esa es la realidad de la iglesia De hoy, ¿Cómo estaremos En fe, ¿Cómo estaremos En amor los unos a los otros, nos gusta Compartir ¿Sí? Nos gusta compartir Si tú te encuentras al que ves allá en la esquina, en la calle, ¿qué pasa? Yo como que lo conozco, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? ¿Sabes cómo se, se evita eso? Orando unos por otros, en las células, en los movimientos, ¿cierto? Y así crecemos en amor, en la palabra de Dios. Hoy en día, desafortunadamente, de las... De las eh, menos cosas que los cristianos leen en la Biblia Y nos gusta leer muchas cosas Pero no reemplacemos la palabra de Dios No reemplacemos Porque Pablo le dijo a Timoteo que la palabra de Dios Era útil para cuatro cosas ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir para instruir y para corregir. ¿Tú entiendes eso? Enseñar te muestra el camino. Corregir te muestra dónde te sales del camino. ¿Sí? Te enseña, redargulle, te muestra dónde te sales del camino. Te corrige, te muestra cómo volver al camino. Y te instruye, te muestra cómo en- permanecer en el camino. Por eso es valiosa la palabra de Dios. Si has perdido esa disciplina Recupérala ¿Crees que necesitamos un cambio? ¿Crees que necesitamos Recuperar esas verdades? La fe en la resurrección La fe en el Espíritu Santo La fe en la soberanía de Dios La fe en la segunda venida de Cristo ¿Crees que estamos siendo una iglesia Que trasciende? Si no Convirtámonos en la iglesia que trasciende Y seamos unánimes ¿Saben para qué? Para cambiar esta realidad Y mostrarle al mundo que hay esperanza Que hay esperanza Consideremos en oración y ayuno esto El mandato del Señor La fe en el Cristo resucitado La fe en la soberanía del Padre La fe en el poder del Espíritu Santo La fe en la esperanza del regreso de Cristo Consideremos consideremos esto en oración y ayuno En el nombre de Jesús Y el amor por la congregación Unánimes Nuestra meta Es lo que dice Hechos 1.14 Que crezcamos en unidad Que tengamos un mismo Dios Una misma fe Un mismo espíritu Y podamos ser una iglesia que trasciende. ¿Quieres ponerte en pie? Piensa qué te ha dicho el Señor. Cierra tus ojos. No te distraigas. Piensa qué te ha dicho el Señor. ¿A qué te ha llamado el Señor en esta tarde? ¿Trató con tus dificultades? ¿Usó mi vida para edificar la tuya? ¿Qué te habló acerca de tu familia? ¿Qué te habló acerca de tu fe? Es el Cristo resucitado el pilar de tu fe es la soberanía de Dios tu paz sin importar las circunstancias que estés viviendo es la soberanía de Dios tu paz tienes claro que tu vida está en las manos del Cristo resucitado ¿Tienes claro que el Señor es el Dios de tu vida, de tu casa, de tu familia? ¿Tienes fe en el Espíritu Santo? Él es el consolador, tu compañero permanente. ¿Tienes fe? Los discípulos le decían al Señor, Aumenta mi fe Señor Si estás de acuerdo conmigo Dile al Señor Señor Las circunstancias me agobian Las circunstancias me agobian Señor Las deudas me ahogan Estos problemas familiares No me dejan dormir en paz Esta enfermedad bendito Señor La enfermedad de mi padre o mi madre Señor amado la rebeldía de mis hijos Señor Señor Pero yo hago parte de una iglesia que trascende Yo hago parte de una iglesia Señor Oh Dios que aprende A poner su fe En Cristo Jesús Para trascender a sus dificultades Y ver la gloria del reino de Dios Señor yo quiero bendecir esta iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Quiero bendecir sus vidas, quiero bendecir sus hogares Señor Quiero bendecir cada hombre Señor amado que está aquí con la esperanza de ser transformado para trascender Quiero bendecir a cada mujer en el nombre de Jesús Que está aquí con la esperanza Señor amado de poder levantar su mirada y trascender a su propia propia condición a la propia opresión a la que ha sido sometida en el nombre de Jesús quiero bendecir cada matrimonio aquí bendito Señor que es el reflejo de Cristo, que es el reflejo de la unión de Cristo con la iglesia quiero bendecir cada matrimonio, cada hogar en el nombre de Jesús y clamarte sé tú el Señor de cada hogar oh Dios sé tú el Señor de cada vida, sé tú el Señor bendito Dios De cada hombre, de cada mujer Señor nosotros te hemos recibido como Salvador Y por eso tenemos vida eterna Pero hoy queremos hacerte el Señor de nuestras vidas Dígaselo así Yo te hago el Señor de mi vida Yo te hago el Señor de mi casa Yo traigo el Señor de mi empresa Señor Porque yo anhelo trascender Busco trascender Y voy a trascender En el poder del Espíritu Santo Y en el nombre de Jesucristo Santo, santo, santo eres tú mi Jesús Santo, santo, santo eres tú mi Jesús Señor sana, sana Señor en el nombre de Jesús te lo pido Sana el corazón afligido Señor Como lo hacías en aquella época de la iglesia del primer siglo Señor Sana Señor, sana el corazón herido Padre en el nombre de Jesús Sana el matrimonio herido Señor en el nombre de Jesucristo Sana la relación entre padres e hijos en el nombre de Jesús Sana la relación entre esposos bendito Señor Que por el pecado ha sido herida Señor amado Sana, sana en el nombre de Jesús Sana la economía de tus hijos Señor Sana la economía de tus hijos Padre Celestial Y llévalos a vivir tu prosperidad Señor Y llévalos a vivir tu realidad Padre amado, tu esperanza y tu fe Señor de la gloria Sana, sana bendito Señor amado esta iglesia para que sea sanada la tierra en el nombre de Jesús Para que sea sanado Medellín porque ellos irán a cada con de esta ciudad bendito Señor A proclamar bendito Señor al Cristo resucitado, irán a cada ciudad, a cada empresa Señor a cada urbanización a proclamar al Cristo resucitado en el nombre de Jesús Señor a llevar sanidad a llevar la predicación la enseñanza bendito Señor a llevar la proclamación de Jesús sana Señor amado sana estos corazones Levántanos, bendito Señor en el nombre de Jesucristo con el mismo poder que levantaste a Cristo de entre los muertos levántanos como una iglesia que trasciende y que hace la diferencia levántanos bendito Señor como una iglesia que lleva esperanza levántanos como una iglesia que produce paz bendito Señor y que de aquí salgamos renovados por el poder del Espíritu Santo para convertirnos Señor en una iglesia que trasciende